0: Y es que es que se que очень очень Esto es Blistocast, no es Blistocast, pero casi. Bueno, os voy a seguir hablando de mis impresiones sobre algunos sitios donde he estado. Estos son mis impresiones, no quiere decir que sea ni verdad absoluta, ni la realidad, ni nada de eso. Pero bueno, yo creo que bueno, a mí me gusta contarlas y, y luego cada uno que saque conclusiones o lo que sea. Aunque tienen un formato un poco de guía de viaje, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso os voy a hablar de, de dos, dos ciudades que hay en el Golfo de México, al igual que Nueva Orleans, de la cual ya hablé la, de, la última vez. En este caso voy a hablar de las ciudades de Movila y de Pensacola. Yo tuve la inmensa fortuna, inmensa, brutal fortuna de poder, eh, bueno, aparte de que yo estuve en Nueva Orleans tuve la inmensa fortuna de recorrer el Golfo de México eh, desde Nueva Orleans hasta Florida y entonces caí en estas dos ciudades que casualmente son las dos ciudades eh, que son absolutamente protagonistas con eh, Nueva Orleans y, y San Luis pues de, de la campaña de los españoles durante la guerra de los de la guerra de la independencia de los estados unidos y, y de Bernardo de Galvez, claro, claramente, especialmente pues Nueva Orleans Movila y Pensacola Movila o Mobile, como lo queréis llamar vale. Eh, bueno pues yo aparte de tener esta inmensa suerte yo lo que os quería contar un poco es el recorrido que hice hasta ahí y lo que yo vi y hay, a lo mejor hay muchas cosas más que ver pero bueno en principio esto bueno si salimos desde Nueva Orleans la verdad es que tenemos dos horitas hasta movila si nosotros seguimos el la IT, IT 10 IT 10 que le llaman o algo así eh, vamos, que bien vendría a ser la común interestatal la interestatal número 10 que es la que va recorriendo toda la costa del golfo de méxico por lo menos desde new orleans vale eh, bueno pues eh, ahí tenemos eh, que en ese recorrido desde Nueva Orleans hasta eh, Movila, pues tenemos dos horitas, y por el medio, pues vamos a pasar por, no me resisto a mencionarlo, vamos a pasar por eh, un, eh, por, por una, lo diré, por una ciudad, no pasamos por el medio, sino pasamos al lado, por una ciudad que se llama Biloxi, que si mal no recuerdo, está vamos, está, es del estado de Mississippi y se caracteriza por lo que me contaron, es porque está permitido el juego allí, entonces bueno, pues imaginaos lo que puede ser aquello eh, en un lugar además que la gente se lo imagina como, no sé, bueno sí es muy pantanoso, la verdad es que las la pintas es continuamente ciénagas pantanos, vas pasando a, así, bueno, pues es un, también es un paisaje costero así de eh, típico pegado a la costa, ¿no? Pues eh, de, de zonas bajas y tal Y claro, siempre está todo lleno así de, de agua, ¿no? Pero, pero esa zona que, que tiene un clima pues que es pues muy cálido Y en verano es bastante insufrible eh, Pues eh, esta ciudad que es costera pues se le permite juegos. juego O sea que imaginaos eh, que en la zona es un lugar pues a visitar <risas> Si quiere uno irse de picos pardos al igual que Nueva Orleans, ¿no? Bueno y digamos que llegamos a la zona de, de aquí de Movila o Mobile como lo queréis llamar. Aunque si antes de llegar a Mobile, así como curiosidad, eh, pues eh, os va a enseñar un desvío que hay que se llama que os lleva a Bayula Batre. A alguno le sonará Bayula Batre por la película, obviamente la película de pues eh, de Forrest Gump. Eh, que ahí estaba nuestro amigo Foregam junto con Buba y tenían allí su barco en el cual pescaban todo tipo de gambas de cualquier tamaño y, la, y las hacían en hamburguesa y en, en sopa y en lo que sea. Bueno, eh, después de este, de este quincada absurdo, nos vamos a, a Movila. Llegamos a Movila y ¿qué podemos ver en Movila? Vamos a ver, lo principal que, que hay en Movila eh, es su gran bahía, por eso existe Movila. Porque hay una bahía bastante protegida por una serie de barra, barras de arena. Es una bahía, pues, podríamos decir, en forma de cono, que se va abriendo cada vez más hasta, hasta el Golfo de México, que se vendría a ser el océano. Y allí, la, cuando tendría que salir y abrirse totalmente, hay una serie de, de barras de arena que, bueno, pues, la protegen y, bueno, la, hacen que, que la bahía de Móvila, pues, eh, sea una bahía excepcional para, pues, para alojar cualquier tipo de escuadra y tal. Y además Movila está justo situado en en, el, en, en uno de los... Eh, en una de las, de las orillas de esa bahía. Pero justo cuando ya esa bahía de, eh, pues, ha dejado de tener la profundidad suficiente. Con lo cual es un punto estratégico absoluto. Es decir, eh, llegan los barcos hasta ahí y a partir de ahí tienes que llegar a Movila para poderte mover. Sobre el, sobre el terreno, sobre el continente, no puedes adentrarte más con, por lo menos con barcos de gran calado, ya si son barcos fluviales es otra historia bueno ya hemos visto que Movila pues eh, tiene esa, esa posición estratégica en la orilla oeste de, de la bahía y, y justo está en, en ese punto de la bahía en el cual ya para hacia más eh, subiendo el río Movila que además se llama igual ese, ese río pues eh, ya no permite meterse con barcos de, de mayor calado entonces bueno pues eh, eh, claro ese, esa posición estratégica hace que, que tenga que ser protegida y obviamente los que hayáis escuchado el histocard de Bernardo de Galvez o el de la independencia de Estados Unidos, pues el 25 creo que es el de la independencia de Estados Unidos. Pues en ese podcast pues habréis visto que hay un asalto a un castillo. Efectivamente, ese castillo en, en Movila, pues sí, existe, pero en parte porque ha sido medio derruido porque no se les ocurre otra cosa a los estadounidenses. que pasar una autopista justo justo hacen un túnel que, que pasa por debajo del castillo pero se han cargado pues más de la mitad del castillo lo cual es alucinante vamos el castillo este bueno, se llama fuerte conde y bueno pues podéis visitar parte de ellos todavía mantiene eh, mantiene um, Dos trozos, dos lienzos de la muralla. Pues, por supuesto, este castillo fuerte es de, de estilo pues eh, de, de la edad de moderna. Es decir, pues eh, totalmente poliédrico. Tiene sus lienzos, sus, vamos, sus murallas, eh, claramente mucho más bajas, sus fosos. Eh, las murallas apenas sobresalen sobre sobre esos fosos para ofrecer un blanco cada vez menor pero vamos eh, al asalto es complicadísimo y por supuesto continúa con sus bastiones etcétera conserva un bastión intacto una muralla intacta una de las murallas está a medio o sea solamente conserva la mitad y de uno de los bastiones pues no está completo del todo a lo mejor al 80% el resto del castillo está totalmente desaparecido por lo menos en eh, los eh, vamos, la ciudad de Móvila con, tiene un, un centro de visitantes para visitar lo que queda del castillo. Pero bueno, para la, a mí lo que me ha alucinado, la verdad es que tendría que averiguarlo más, es... Eh, joder, tienes algo y no te, queda, no te queda casi el castillo y te lo cargas. Pasas una autopista por debajo, justo pasa un túnel, una autopista, y de la... Vamos, la IT pasa justo por parte del castillo y luego aparece un túnel. Pues no te había costado nada hacer el túnel unos 200 metros más. Bueno, ¿por qué ha desaparecido el castillo? Pues bueno, eso la verdad es que tengo que averiguarlo, pero, pero vamos, es una pena. Es una pena y lo único que ves es una autopista que se mete dentro del castillo. En fin, cualquiera lo puede ver por el Google Maps. ¿eh? ¿Qué otra cosa podemos destacar? Aparte de lo de mobile, ¿a que os suena a petrolera? Bueno, pues yo no digo más. <risa> eh, pero... Cosas a visitar en Móvil, porque ya la verdad es que aparte del de trozo del castillo que queda, eh, pues hay un memorial, el USS Battleship Alabama Memorial Park, es decir, el eh, memorial del, eh, del acorazado de Alabama, que bueno, pues eh, aparte de que podamos ver, efectivamente podemos ver un, eh, un acorazado, en concreto ese mismo, el USS Alabama, de la Segunda Guerra Mundial, lo podéis ver a completo, es impresionante es, la verdad es que yo recomiendo su visita, aunque no te guste aunque no te gusten este tipo de cosas es que es monstruoso, o sea, la verdad es que, que es pues, para verlo y el calor que pase ahí adentro, bueno, es brutal, pero uno se imagina a la gente, los marineros allí en pleno Pacífico en esa, ese cacho de no, yo no le la llamaría lata porque la, realmente está literalmente acorazado pero, pero el calor que se puede pasar ahí con, todo, con toda esa humanidad, bueno, debía ser una cosa tremenda. Y, que, y uno se imagina que puede recibir un impacto y. y eso se convierte en un verdadero infierno. En fin. Pero bueno, ahí está. La verdad es que está hecho para lo que estaba hecho. Para. hecho una, una máquina de matar. En este parque, aparte, que se puede visitar, pues bueno, pues se puede visitar. Eh, u otro submarino que se llama el USS Brum, Drum Drum el USS, USS Drum y, y. Yo, el cual no visité, pero yo siempre recomiendo visitar un submarino. Eh, yo creo que es más que recomendable porque uno se hace la idea de lo mal que se, se puede vivir en un submarino. Si yo he medio mencionado cómo. Cómo se podía vivir en un eh, acorazado, pues en un submarino, bueno, ya es el, el colmo. Pues ahí tenéis el USS Drum. Y aparte, bueno, pues tienen una colección interesantísima de, de aviones ¿Mm? y de aviones y helicópteros. Entre ellos, bueno, pues tenéis, se tenéis Phantoms, tenéis a los Huey, estos de la de her, hermosísimos de, de Vietnam. Tenéis hidroaviones, tenéis también eh, Sky Trains, tenéis Blackbeards. Que algunos de ellos los podéis ver en Nueva York, pero, pero no todos. Eh, y tenéis B-52. Un B-52 tenéis allí. Eh, ¿Qué más queréis? Un B-52, un monstruo un, un, un increíble. Un, un B-52 fuertes, Bueno, eh, hay de todo, la verdad. Eh, aunque realmente mmm, se va a quedar pequeño cuando lo comparemos con lo que vamos a ver en la siguiente ciudad. Bueno, quedaros sobre todo con el con poder visitar una, un acorazado de la Segunda Guerra Mundial y con un submarino, sobre todo con el acorazado. Eso es una cosa increíble. Y poder ver, por supuesto, un B-52 ahí aparcado, que tiene un tamaño enorme, enorme. Bueno, pues nos vamos a ir directamente ya a la siguiente ciudad, pero antes de ir a la, a la siguiente ciudad hay que cruzar la bahía de, de Movila. La bahía de Movila eh, tiene una protagoni un protagonismo en la historia increíble porque eh, resulta que cuando Bernardo de Calvez estaba tomando al asalto directamente eh, el, el castillo de, de Movila, pues lo que pasó es que justo llegan los ingleses, pero claro, están al otro lado de la, de la orilla y, y no iban a llegar a tiempo a cruzar la bahía. Y a poder a socorrer a los, a los ingleses que están en el propio castillo. Eh, total, que por estar la bahía en medio, pues se perdió movida. Si hubiera estado la bahía en, el, en la otra orilla, o sea, o si hubiera estado la ciudad en la otra orilla, pues a lo mejor la historia hubiera cambiado, pero justo al otro lado. Y bueno, ahora se puede cruzar la bahía cómodamente por un Cosway. o sea, un, la, como unos puentes así, un puente... Que, que va casi sobre, sobre el agua y, y sin más problemas. A mí ahí me pilló una tormenta tropical impresionante y la verdad es que ha acojonado un poco, así, perdonadme la, la expresión. Y, y bueno, pues tenemos una hora desde Movila hasta... una hora y pico, una hora y poquito, hasta Pensacola. Total, que desde Nueva Orleans hasta Pensacola son tres horas, pero claro, antes os habéis parado en Movila y tenéis un rato largo ahí. Bueno, pues seguimos, seguimos para adelante y a la otra orilla cruzamos el causeway. Ese causeway, por cierto, que lo hacen, se puede hacer porque mmm, el fondo no está. Ya hemos dicho que Movila justo está mmm, cuando ya no hay mucho calado. Claro, y como ya ahí, ahí empieza a ver el, el, el fondo del río, está cercano, pues justo está en la divisoria de, de gran calado a a ese fondo de río, bueno, pues ahí ya se puede hacer un cosway fácilmente y entonces lo cruzas fácilmente. Y en esa orilla tenemos un, una población que se llama Spanish Fort, así por curiosidad, ¿no? Por algo llevado de Spanish Fort. Bueno, pues nada, hacemos el recorrido de una horita y vamos, eh, seguimos pasando por una serie de, de ciénagas y pantanos típicos de la zona y llegamos a Pensacola. Pensacola, que no queda prácticamente nada de del protagonismo que tuvo entonces Pensacola en en, en la en, tanto en la guerra civil americana, ¿no? en la guerra de secesión, como sobre todo en la independencia de Estados Unidos. Esos fuertes ya han desaparecido. Simplemente lo que nos queda es intuir dónde están. Solamente se conserva uno de los uno de los fuertes solamente se conserva uno de ellos el fuerte que se conserva es el de barrancas coloradas Bueno, ahora hablaré del fuerte de barrancas coloradas pero antes me pues a mí me gustaría hablar de de otras cosas que se pueden visitar allí mismo en en pensacola resulta que en pensacola hay una base eh, aeronaval realmente importante bueno pues mmm, la verdad es que eh, impresiona ver las instalaciones que pueden llegar a tener uno cuando va a visitar la base aeronaval más que la base vas a visitar el, 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 el museo aeronaval eh, bueno de, en realidad el, se llaman el National Naval Aviation Museum vamos sí, el museo aeronaval eh, de, más bien de la aviación naval eh, el museo nacional de la aviación naval de Estados Unidos eh, y la verdad es que es impresionante hace pequeño lo que po podríamos ver en Movila yo lo he visitado y ya para empezar lo que te recibe es un F14 <risa> rampando o sea que ya es una cosa exagerada y, y para llegar ahí claro tienes que pasar por una serie de eh, no te queda otra, pasar por una serie de mm, terrenos, de campos de golf, que todos, bueno, campos de golf, instalaciones y de todo, que son todo instalaciones para los propios militares. La verdad es que lo ves y te da una envidia impresionante. Mm, tienen. La verdad es que se les exige mucho a los militares estadounidenses, pero también se les da mucho, ¿eh? Y eso con cualquiera que lo, que habléis que, ha vivi que haya vivido en Estados Unidos. Os lo va a contar, hay unas ventajas tremendas para el enrolamiento de, de militares eh, en Estados Unidos. Bueno, eh, visitáis este museo naval que, bueno, tiene. Mmm, yo es que ya me pierdo, de verdad. Es exagerado la, la cantidad de aviones que, que hay adentro, hay Apaches. Hay, o sea, de Apache me refiero a helicópteros. Hay F-14, hay Phantoms, hay... No sé, gen, incluso hay una... Hay una... La, la típica cápsula de, del, de los Apolo. Pues ahí está y, y podéis in, podéis meteros en alguno de ellos. O sea, en las cabinas de, de un F-14, en la cabina de un... Pues eso, en lo que vendría a ser una cápsula de esas. De... de que obviamente no es la original, pero sí que tienen piezas originales de las misiones Apolo, eh, lo cual eh, pues está fenomenal. A mí la, me parece, me pareció un, un museo súper, fíjate, para ir con los niños es casi ideal. Eh, podéis ir eh, bueno tienen el, un Nigel <ríe> de, la, de la de la misión Apolo tienen los Blue Angels estos creo que se llaman los eh, tienen unos aviones colgados ahí Blue Angels donde además hacen actos eh, y los tienen colgados del techo, y bueno, prácticamente tienen todo el techo con aviones colgando, es una cosa eh, tre tremenda. Bueno, ya mejor que, que lo diga yo, lo mejor es que os metéis en la propia página web y lo y lo veáis, es que es una lista interminable, de verdad, que es que mmm, impresiona cuando lo ves, pero es que sigue impresionando cuando ves la cantidad de, de aviones que tienen, eh, que tienen a la... En, eh, en exhibición, ¿no? Pero es que de verdad que lo tienen en exhibición, es que si vais a la lista, que es una lista interminable y en, y en orden alfabético, veis que tienen adentro del, del museo, tienen un además te dicen, si tienen varios repetidos, te lo dicen, tiene, te dicen, tenemos un F14 A Toncat en la exhibición, pero es que luego te dicen que tienen un F14 A Toncat en el pedestal de entrada y te, es que te lo indican. Y tienen otro otro modelo F-14D Tonkad y lo tienen De verdad, tienen ceros, tienen Harriers Tienen, creo que tiene algún Messermid Tienen Mix, Tienen, al que a mí me gusta mucho este avión El P-41 Warhawk de la Segunda Guerra Mundial Es que de verdad que es exagerado Tiene helicópteros Tienen Cobras, tipo en fin De verdad que es que todo lo que os cuente es poco Es exagerado helicópteros tienen es que de verdad pues ya se, uno es se, se le va yo creo que es, vamos no, no es que conozca mucho museo de, de aviación de Estados Unidos pero yo no he estado en ninguno en el cual hayan tenido tal cantidad y variedad de, de aviones así que si tenéis que pasar por Pensacola es obligatorio visitar visitar este este museo bueno un poco mmm, tenemos que seguir un poco un poco más adelante y lo que nos vamos a encontrar al lado de, del museo si seguimos un poco más adelante vamos a encontrar un faro el, el faro de pensacola eh, la verdad es que podría parecer una tontería pero bueno es, es bonito es un paraje pues hombre atractivo y, y que se puede visitar y sacar unas hermosas fotos Decir que toda esta zona no es, o sea, si lo miráis en el en el, Google, en el Google Maps, ¿os parecerá llana? Pues no es nada llana, no es una zona llana, realmente digamos que esa zona está elevada sobre el mar y, y hay como un talud hasta que llegamos a la zona de a la zona de playa y es que la distancia es muy corta, pero, pero es así, o sea, está muy elevado sobre el mar. Eso permitió en su momento pues, construir un fuerte que se llama el Fuerte de Barrancas, creo que se llama Barrancas Coloradas y que ese por cierto, que ese eh, ese, ese fuerte está al lado pegado al, al Museo Naval al, de la misma manera que está el Lighthouse o sea, el, el faro a un lado está el faro y al otro lado está el fuerte de Barrancas Coloradas el fuerte de Barrancas Coloradas actualmente está compuesto por Dos, dos fuertes. Está el primero, que es el fuerte de, del siglo XVIII, desde el cual disparaban a, a, a nuestro amigo eh, Bernardo de Galvez cuando se, se metía en la... intentaba entrar en la bahía y él indicaba al resto de barcos españoles, indicaba que le que acompañara el que quisiera, que si no lo haría él solo, diría yo solo, ¿no? Y bueno, luego tenemos, eh, este es el famoso fuerte que dominaba la entrada a la bahía, eh, es el único que se conserva. A mí lo que me impresiona es la realmente la distancia que podían llegar a disparar. Para cerrar eh, desde, porque claro, ahí lo que se cerraba era, tenían que entrar de frente, les podían disparar, pero es que es mucha la distancia que tenía que cubrir. Y claro, si uno lo piensa, dice, vale, sí, me disparan, a lo mejor recibimos algún impacto, pero vamos a entrar bien. O sea, no pues sé, sí, a mí me... Mmm, yo creo que en su momento se sobrevaloró este puente, o sea, este fuerte y... Y yo in situ y viendo el mapa, a mí me parece que era muy difícil que pudieran realmente parar la entrada de ciertos barcos, que era el objetivo que, que tenían los, los ingleses cuando fue a entrar Bernardo de Galvez. Y ahí así, así sucedió, vamos, que entró Bernardo de Galvez, eh, algún impacto recibieron, pero entraron sin mayor, eh, mayor problema. Os decía que había un segundo fuerte que yo no fui a visitar porque está justo delante. Desde Uno cuando está en el fuerte de Barrancas Coloradas lo que, se, lo que ve es eh, el talud que tiene. o sea, Desde ahí se domina, está en un muy elevado respecto al, respecto al mar y, y domina perfectamente la zona. Y lo que, hacen, lo que hicieron los propios norteamericanos, no sé si para la guerra civil, es construir otro fuerte por delante eh, del de Barrancas Coloradas para eh, dominar la zona de forma mayor, o por lo menos que sea mucho más moderno, ¿no? Para reforzarlo. Bueno, y si luego queréis un poco <ríe> de esparcimiento, lo suyo es que vayáis a la a lo que le llaman la Pensacola beach eh, que vendría a ser lo que es la barra esta famosa de Santa Rosa eh, vamos, es un lugar ideal tiene una si es hacia dentro de la bahía de, de Pensacola pues pues el agua estará más caliente y pues no molará tanto pero es que el agua de por sí del Golfo de México está muy caliente es como una sopa y y hombre, pues yo prefiero mirar al océano. Ahí hay una serie de, de alojamientos por si queréis estar en la playa. Es, eh, la verdad es que es un lugar paradisiaco. Este, la verdad es que mm, el tema de la bahía de Pensacola es muy curioso. Tiene una entrada pequeñita, pero es que el resto del. O sea, está. Es la típica bahía, ¿no? Como, como hemos contado un poco en el en, en Movila, que es cerrada. Primero por una barra intenta cerrarla y luego aparece una segunda barra que la que es mucho más larga y más fina que la intenta cerrar del todo. Pero bueno, ah, ahí queda, lo podéis ver en el, en el Google Maps. Bueno y hasta aquí es lo que os quería contar de, de estas dos eh, ciudades. Yo creo que es más que suficiente, me ha alargado bastante. Así que bueno, pues eh, ya nos vemos y esas recomendaciones que os digo, si os caéis por alguna casualidad en Pensacola o en Movila, cosas que yo creo que deberíais visitar. ¿eh? Bueno, pues hasta aquí y nos vemos en, en otro Blittocast e Histocast.